0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und willkommen zurück zu Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt. Ich habe keine Zöliakie, aber ich kenne eine, die sitzt neben mir, die Trudel Marquardt meine Mutter, und die hat Zöliakie und das schon sehr lange. Und da wollen wir drüber reden. Halli, hallo, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Sehr schön. Ähm, ja, wir reden heute über das glutenfreie Einkaufen und die Zutatenlisten, ne? der erste Schock ist rum, wir haben uns äh, damit abgefunden, die Diagnose zu haben und jetzt muss man ja irgendwie auch mal einkaufen gehen, bevor wir da eintauchen, kurz wieder der Hinweis, diese Sendung wird unterstützt von Share, dazu nachher ein bisschen mehr. Und äh, wir sind weder Mediziner noch Ernährungsberater: ErnährungsberaterInnen, alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf fast 26 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. 26 Jahre, hm, ganz schön, Ja, fast. heftig.
0: Und am Anfang war das Einkaufen war eine größere ne? Aktion. Oh. <lacht> ja,
1: ähm, aber das machen wir euch total leicht heute, weil heute, ja. ist, vor 26 Jahren war es viel, viel schwieriger, heute ist es tausendmal leichter. Äh, bevor wir da reintauchen, noch ein Hinweis, wir sind nicht nur ein Audio-Podcast, sondern auch ein Videopodcast. Falls ihr gerade zufällig, ganz zufällig irgendwo ähm, auf YouTube seid und das dort seht, dann klickt doch mal unten auf den äh, Daumen hoch und ein Abo und die Glocke und dann werden wir auf YouTube hm. auch wahrgenommen. Ne? Dann werden wir höher eingestuft. So, einkaufen mit Zöliakie. Wie war das vor 26 Jahren, als du äh, also die Diagnose bekommen hast? Also
0: vor 26 Jahren habe ich mich dann bei der DZG, also bei der Deutschen Zöliakie Gesellschaft, angemeldet. Wichtiger und Tipp. Hab, ja, das ist auch heute noch wichtig, weil das ist unsere Lobby und die äh, forschen und die äh, organisieren einiges, die haben organisieren Freizeiten, alles Mögliche und Deshalb war das wichtig. Und ich habe mich da angemeldet und habe dann ein Riesenpaket gekriegt mit Lebensmittellisten, mit Rezepten und, 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 und.
1: Ich erinnere mich dran, das waren damals so richtig dicke Ordner mit Zeug, Wälzer mit Informationen, waren unglaublich. Waren unglaublich. und ich habe
0: mich da reingekniet. Das war also die reinste Doktorarbeit, die man da machen <lacht> musste, um damit klarzukommen. Am Anfang habe ich diese Lebensmittellisten mitgenommen zum Einkaufen und habe jedes Lebensmittel, was ich gekauft habe, mit dieser Liste verglichen. Wobei natürlich nicht alle drinstehen, ja, aber da Nur stand dann Firmen, zum Beispiel
1: drin, ja. äh, maggi Tütensuppe XYZ ist glutenfrei oder halt nicht. Oder
0: eben nicht, ja. ja. <lacht> und also ich habe am Anfang Stunden gebraucht zum Einkaufen. Dann gut mit der Zeit weiß man dann, was man darf und hat dann seine Produkte. Aber auch da immer wieder nachgucken, weil Rezepturen sich verändern. Und das ja. ist natürlich tricky. Gell? Ich glaube... Also, und Heute ist viel einfacher, ja. wie gesagt. Und das erklären wir euch jetzt, wie das genau. funktioniert.
1: Ähm, ganz vorne ein interessanter Artikel, der wirklich hilfreich ist. Und zwar vom Zöliakie-Austausch. Die 15 verbotenen Zutaten. Weil äh, die haben das mal echt schön zusammengefasst. Wir machen mal natürlich einen Link in die Beschreibung. Äh, so als Merkzettel fürs Einkaufen. Die oder 15 böse Zutaten steht hier. Ja, das
0: gibt es auch in Form von einem kleinen Kärtchen, wie eine Checkkarte, das kann man dort bestellen. Hier
1: gibt es einen Merkzettel, und genau. Ihr
0: könnt euch den Merkzettel aber auch ausdrucken. Und wenn ihr den dabei habt, das hilft schon enorm, weil das, was da steht, darf einfach nicht dabei sein bei den Zutaten.
1: Genau, und da stehen genau, sie nämlich schon. Ist,
0: genau, das Gluten, ist Gluten, Weizen,
1: Weizen, Weizenstärke, Gerste, Gerstenmalzextrakt, Roggen, Hafer, Dinkel, Grünkorn, Einkorn, Kamut, Bulgur, Emmer, Tritit, Triticale, keine Ahnung, nicht gehört.
0: Triticale. Weizen,
1: ja. Eiweiß und Weizenkleber und Seitan. Das sind mal die, die, die gängigen, wichtigen Sachen, die man in der glutenfreien Ernährung sich nicht kaufen darf oder zumindest nicht zu sich nehmen darf. Soweit, so gut. Ähm, ja. Also der Hinweis ist schon gefallen. Also da, wie gesagt, machen wir Linken. Hin. Der Hinweis ist schon gefallen. Die Lebensmittellisten von der DZG, äh, speziell bei den Fertigprodukten, äh, sind wichtig. Weil, wenn ihr euch jetzt. Sagen also wir mal, für, den
0: Anfang, für den Anfang ist es schon wichtig, dass man sich da mal reinkniet. Ja. Wobei, äh, wie gesagt, lernt die Kennzeichnungsverordnung oder wie heißt es heute? Die? Da kommen wir
1: gleich dazu. Das ist nämlich ja. der zweite wichtige Hinweis. Die hieß mal Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV. Die wurde aber dann ersetzt durch die Lebensmittelinformationsverordnung, die LMIV, da braucht man sie aber nicht mehr. Das ist aber das
0: Gleiche, gleiche in Grün.
1: Und jetzt wird es spannend, weil darum soll eigentlich die, der wesentliche Teil dieser heutigen Sendung gehen. Ähm, diese Lebensmittelinformationsverordnung ist verbindlich in allen Mitgliedstaaten der EU. Das heißt hier, da werden zum Beispiel Sachen geregelt, wie, dass da eine Zutatenliste drauf sein muss. Dass die Zutatenliste eine mindeste Schriftgröße von 1,2 Millimetern haben muss. Da dürf, die, darf nicht kleiner sein, die Schrift.
0: Dass man nicht unbedingt eine Lupe braucht zum Lesen. Ja, wär's, wär's manchmal trotzdem. Wer nicht gut, nicht gut mit den Augen
1: schlecht. ist, ja kann eine Lupe mitnehmen. Ja. Oder vielleicht auch äh, auf den meisten äh, Mobiltelefon heutzutage gibt es äh, die Möglichkeit, über die Kamera so eine Lupenfunktion zu aktivieren. Also wer da technisch ein bisschen fitter ist, der kriegt das damit hin.
0: Also das darfst du mir dann bei meinem neuen ich Handy dir dann das gleich dann zeigen. Genau. <lacht> Gut.
1: Äh, diese Lebensmittelinformationsverordnung regelt zum Beispiel auch so simple Sachen wie die Brennwerte, die draufstehen müssen und, und sechs Nährstoffe. Also dass da, dass da heute auf jedem Lebensmittel, auf dem Fertiglebensmittel draufsteht, Fett und wie viel gesättigte Fettsäure und wie viel Kohlenhydrate und wie viel Zucker, wie viel Eiweiß wie viel Salz, das ist auch in der Lebensmittelinformationsverordnung gekennzeichnet. Aber, und jetzt wird es wichtig, die Allergenkennzeichnung. Die, die 14 häufigsten Auslöser von Lebensmittelallergien oder Lebensmittelintoleranzen müssen da auch, wenn sie drin sind, gelistet sein.
0: Und sogar fettgedruckt. Und, äh, und, und das macht es leichter. Beziehungsweise
1: ja. hervorgehoben. Da kommen wir noch. Das ist genau. nämlich, da gibt ja. es Unterschiede. Ähm, dazu ja. gehören zum Beispiel ähm, Glutenhaltiges, Krebstiere, Eier, Fisch, Erdnüsse, Soja, Milch und Laktose, Schalenfrüchte, das sind also Nüsse, Baumnüsse, Lupine, Weichtiere, Sellerie, Senf, Senfsamen und Schwefeldioxid und Sulfite Das sind diese 14 großen Dinge Und Gluten steht ganz oben auf der Liste und die sind optisch hervorzuheben und das kann man machen durch Fettdruck, aber muss es nicht, <lacht> kommen wir gleich dazu, ja. sondern eine andere Schriftart kann das auch sein oder eine andere Hintergrundfarbe. Ja, ähm. aber es
0: wird schon hervorgehoben.
1: Ja, ja, aber schauen wir uns das mal aber an. Aber man ich hab, muss aufpassen. Ja? Ich habe hab hier Beispiele? mal was vorbereitet. Das ich habe hier mal was vorbereitet. Ich bin mal bei uns an den Schrank gegangen, an den äh, Speiseschrank und habe da mal äh, geguckt, was gibt es denn für äh, Zutatenlisten, äh, wie sehen die denn aus und habe mal ein paar Beispiele herausgeholt. In diesem Fall hier ein Döschen Tomatenmark, konzentriertes Tomatenmark und da steht halt eine Menge hinten drauf und da steht dann irgendwo... Oben drauf Ingredienti, weil das kommt aus Italien und dann ist das Italienisch da drauf geschrieben. Aber drunter steht auch, weil es für den deutschen Markt auch ist, Zutaten. Äh, wenn wir da mal ranzoomen, dann sieht man es ganz deutlich. Da gibt es also die Zutatenliste und hier steht Zutaten Doppelpunkt. Danach stehen da die Zutaten und das Ganze ist mit einem Punkt beendet. In diesem Fall steht da Tomaten, Speisesalz. Ja, also. Da sind relativ Produkte, wenige ja. Zutaten drin und äh, das mm. ist relativ simpel. Da ist auch garantiert kein Gluten drin. Da sind auch sonst keine von diesen 14 Allergenen drin, weil sonst werden die typischerweise fettgedruckt. Gehen wir mal weiter. Ich habe hier mal so einige Beispiele zusammengesogen. Hier haben wir nochmal eine Dose. Das ist jetzt kein Tomatenmark, sondern das sind geschälte Tomaten in Tomatensaft. Auch hier, ne, da steht das in mehreren Sprachen. Man muss ein bisschen suchen. Aber ihr müsst nur nach diesem Wort Zutaten gucken. Und dann, wenn ihr es gefunden habt, dahinter steht dann geschälte Tomaten Tomatensaft. Prima. Eigentlich müsste am Ende ein Punkt stehen. Die haben jetzt einen Strich genommen. Ja. Aber naja, das ist so <lacht> halb, halb halbwegs noch äh, verträglich.
0: Äh, ist verträglich, ja.
1: <lacht> gucken wir weiter. Hier kommt ein Beispiel. Hier haben wir eine Erdnussbutter. Ja? Erdnussbutter auch hier wieder mehrere Sprachen und so weiter. Wir suchen wieder nach dem Wort Zutaten und suchen und suchen. Und A gefunden, da oben ist es Zutaten, Doppelpunkt, Erdnüsse in Klammer 100 Prozent, Klammer zu, Punkt. Da hört die Zutatenliste auf. Das heißt, dieses Produkt besteht zu 100 Prozent aus Erdnüssen. Erdnüssen sind auf dieser Liste der 14 äh, Allergenen drauf. Damit ist ja, sie Fett für, Nuss,
0: für Nussallergiker gefährlich.
1: Genau, deshalb steht da drauf. Drunter steht jetzt noch was Interessantes. Kann Spur, Spuren von Schalenfrüchten enthalten. Das ist diese, ich sag mal, das nennt man so das die Absicherungsklausel. Ja, da, ja, hat die genau. da hat der Hersteller, da hat der Hersteller quasi in, der verarbeitet wahrscheinlich in der gleichen Halle wo die Erdnussbutter gemacht wird, werden, werden vielleicht auch noch andere Nüsse verarbeitet. Und falls es da dann oder da es da möglicherweise zu Kreuzkontaminationen kommen kann, schreiben. Waschen die sich quasi frei, indem drauf, sie ja. reinschreiben können. Sie müssen es
0: eigentlich zur Absicherung draufschreiben. Tja. Ja.
1: Es sei denn, sie würden nur Erdnüsse verarbeiten und nichts anderes dort, und dann wäre es möglicherweise. Dann wird es passen, klar. Gut. Gucken wir mal weiter. Das wird nämlich noch interessant hier. <lacht>
0: Toll, was yeah, du dir da für eine Arbeit wir. gemacht hast. Wunderbar.
1: Wow, hier haben wir ein Glas Gurken. Ja, da mhm. finden wir auch wieder nach etwas suchen. Die Zutatenliste. Und diese Zutatenliste ist diesmal etwas größer. Ja, da haben wir Gurken, Brandweinessig, Dill, Paprika, Zwiebeln, Senfsaat, Salz, Glukosefruktosesirup, Zucker, natürliches Aroma und Süßungsmittel Sacharin. Punkt. Bei dem Punkt endet die Zutatenliste. Und wenn ihr jetzt mal hinschaut, da ist zwar nichts fett gedruckt, aber das wörtchen senfsaat ist mhm. in einer kursivschrift in einer schrägen schrift geschrieben ja genau <lacht> das ist nicht so auf den ersten blick zu sehen da muss man also man muss wissen es ist nicht nur fett gedruckt sondern es kann auch einfach so ein bisschen anders sein das ja. ist das erfüllt aber ich
0: denke sagen wir mal einer der jetzt wirklich weiß er reagiert allergisch auf senf der wird schon besonders
1: Richtig. Drauf achten. Aber trotzdem, ne? Also man muss das ja, wissen. Also ne, da, man kann ne, sich das jetzt. Das muss nicht man nur...
0: wissen, ist gut, dass du das gesagt hast. Das war mir jetzt auch nicht so richtig ja. klar. Ich habe auch gedacht, das muss Nein, muss Nein, es muss fett gedruckt sein. Nein, muss es nicht. Es muss eine andere Schriftart ja.
1: haben oder eine andere Hintergrundfarbe. Und
0: man lernt nie aus. Und deshalb,
1: äh, Vorsicht, ja? also wenn ihr jetzt einfach nur so quasi mal schnell drüber guckt und das nicht durchlest, sondern nur guckt, ist da was fett gedruckt, mhm. äh, könnt ihr auf die Schnauze fallen. Also einfach ein bisschen aufpassen. Ich habe noch zwei Beispiele habe ich, glaube ich, noch. Ähm das nächste, auch hier interessant, also hier, das ist irgendwie so eine Hühnerbrühe im Glas und auch da suchen wir eine Weile und dann finden wir Zutaten-Doppelpunkt. Und da haben wir jetzt Hühnerbrühe in Klammer 100%. Danach wieder eine neue Klammer, die erklärt jetzt, was in dieser Hühnerbrühe drin ist, nämlich Wasser, Hühnerfleisch 25%, Hühnerfett, Speisesalz, natürliches Aroma in Klammer Ei, Komma, Tomatenmark, Komma, Gewürze. Dieses Ei ist eindeutig fett gedruckt, weil ja. das auf die Liste der 14 ähm, Problemzutaten gehört. Ja. Nicht für alle Probleme, für manche. Also in diesem hm. Fall ist es relativ eindeutig. Ne? Ei ist fett gedruckt. Aber das man sieht schon, hier sind, hier sind lauter Klammern, die auf- und zugehen und so weiter. Auch hier endet diese Zutatenliste am Ende mit einem Punkt. Nur, dass ihr das auch noch mal... Euch äh, vergegenwärtigt. So, ich glaube, ein Beispiel habe ich noch. Das fand ich besonders gut. Das ist eine Weizenstärke. Und da steht dann Zutatendoppelpunkt: glutenfreie Weizenstärke. Das heißt, äh, es ist zwar glutenfrei, Tut, die aber das. Die habe ich
0: noch nie gesehen. Der Wo Weizenteil
1: davon, Weizella heißt die. Äh, der ah, ja, Weizenteil okay. davon ist fettgedruckt. Also im Wort Weizenstärke ist, der, ist die erste Hälfte des Wortes fettgedruckt und die zweite Hälfte ja. nicht. Das heißt,
0: wenn aber glutenfrei dabei steht, muss es glutenfrei sein. Muss es ähm, also diese diese Weizen 7
1: ppm äh, muss es Nee, 20
0: 20 oder 20, 20, 20. ppm darf
1: es maximal Dann, haben.
0: Dann muss eben äh, die, der Weizen, also die Weizenstärke ausgewaschen sein, dass sie eben nur noch diese 20 Parts per Million hat. Aber ja. auch da muss je, gibt es Leute, die es nicht vertragen, deshalb auch damit Vorsicht.
1: Sehr vorsichtig sein. Ähm, aber für, für ich vermute, für einige Zöllis wird das gut funktionieren. Okay. Ähm, aber auch ja, hier, ne, die ja. haben sie den Punkt hinten dran nicht, aber ich, da kann man hinwegsehen, weil da ist nicht mehr viel. Das ist Auf jeden sehr Fall. interessant, ja. Glutenfreie Weizenstärke mit fettgedrucktem mhm. Weizen. Also es, es ist schon äh, interessant, was da so in den Regalen alles steht. Ja, und, äh, und man muss
0: einfach wissen, was man darf.
1: Falls ihr das jetzt äh, nur hört, ich glaube, hier würde es sich tatsächlich anbieten, das nochmal auf dem Video anzugucken, weil wenn man die Sachen vor den eigenen Augen sieht, dann äh, wird es... Nee, das,
0: das hast du richtig klasse gemacht, Christoph. Danke schön. Ja, das, das,
1: das, das war nicht so schwer. Aber es ist auf jeden Fall ja, es ist anschaulicher, wenn man sich tatsächlich mal anschaut. Genau. So, dann haben wir noch ein paar Sachen. Die durchgestrichene Ehre ist auch noch so ein Zeichen, ähm, die auf glutenfreien Sachen drauf ist. Also auch das ist ein Hinweis auf Glutenfreiheit. Die darf auch nicht jeder ja, einfach so drauf tun.
0: Nein, die muss bei der Zöliakiegesellschaft muss das beantragt werden und bezahlt werden, wenn man die benutzen möchte. Mhm. Aber äh, man braucht die Ehre eigentlich nicht drauf. Man muss einfach drauf lesen und dann weiß man, kann ich das nehmen oder kann ich es nicht nehmen. Und bei vielen Produkten steht Glutenfrei drauf, aber ihr könnt genauso Produkte kaufen, wo nicht Glutenfrei drauf steht. Das ist wenn ein wichtiger wenn ihr lest, die meisten, also mir hat mal einen Vortrag, den ich gehalten habe, ein Mann gesagt, ich esse nur grundsätzlich Sachen, wo glutenfrei draufsteht. Und dann sage ich, dann verzichten Sie auf vieles, was Sie dürften.
1: Dann haben Sie einen sehr ärmlichen und Speiseplan leider.
0: Ganz ja. genau. Also wie gesagt, ihr könnt alles essen, wo kein Gluten drin enthalten ist. Ihr müsst es einfach nur genau kontrollieren.
1: Und die Zutatenliste ist maßgeblich und vorgeschrieben.
0: Ja, und, und wahrscheinlich einfach auch... Ja, hm? auch wenn ihr jetzt ein Produkt habt und das gleiche Produkt in einem Jahr wieder kauft, wieder nachlesen. Es können sich Rezepturen geändert haben. Und es gibt die verrücktesten Sachen. Zum Beispiel bei einem Discounter gab es einen Fisch glutenfrei und also wir, ich war ja Kontaktperson und wir haben das mal in einer unserer Kontaktpersonentreffen, haben wir mal diese Packung da gehabt und die identisch gleiche Packung, die nicht glutenfrei war, die es auch bei dem Discounter gab. Ja, dann denken die Leute, hallo, das war doch glutenfrei, das nehme ich jetzt. Und dann fallen sie rein und sind krank, wenn sie es nicht nochmal durchlesen. Das sind einfach für große Discounter, arbeiten verschiedene Firmen, machen die Produkte oft mit den gleichen Packungen und da können verschiedene Zutaten drin sein. Deshalb, immer einen Blick drauf werfen.
1: Das sollte, das sollte wirklich der Standardhandgriff sein, wenn ihr im Supermarkt ja. seid, nehmt das Produkt in die Hand, dreht es einmal kurz um, kurzer Blick auf die Zutatenliste, das sollte zum Standard und zur Gewohnheit werden. Und dann werdet ihr keine Probleme haben.
0: Tja, nee, das und das geht
1: ist heute, das geht heute ja. so ja. einfach, weil es diese, diese Kennzeichnungsverordnung gibt, diese Lebensmittelverordnung, wo das drinsteht, dass es... Und angezeigt ist, werden das muss. Ist das ist war so vor 26 Jahren nicht so.
0: Nee, war leider nicht so. Aber es ist so einfach. Es gibt ja inzwischen auch Apps, aber vergesst es bitte. Ihr könnt in die App zwar eingeben und die sagt euch dann glutenfrei oder nicht. Viel zu umständlich. Aber diese Apps, viel zu umständlich <lacht> und vor allen Dingen, diese Apps werden bedient von Leuten, die vielleicht das angeben und es sind so viele Fehlerquellen da drin und ich denke, wer lesen kann, ist im Vorteil. Der guckt ja. einfach drauf und, und weiß es und muss nicht erst in eine App eingeben. Da war zum Beispiel, das war der Oberhammer, äh, Sprudel wurde als glutenhaltig bezeichnet. Was? Ich habe schon ein Lach Also, also, also,
1: also hier, der ja. Mineralwasser.
0: Mineralwasser war glutenhaltig. Und andere Sachen, die eigentlich glutenfrei sind oder oder äh, umgekehrt, okay. haben sie es dann auch falsch bezeichnet. Also bitte, vertraut vergesst auf die solche Apps, vertraut auf eure Augen.
1: Und auf die Zutatenliste. So, ja. ähm, ich glaube, damit haben wir vielen Leuten weitergeholfen. Und jetzt hilft uns unser Sponsor noch weiter. Und zwar werden wir wieder unterstützt von Share. Und dafür bedanken wir uns ganz herzlich und weisen heute mal auf einen Artikel hin zum Thema... Und zwar äh, gibt es bei Share, ich mache Ihnen mal auf einen Artikel über glutenfreie Einkaufstipps. Der ist relativ handlich, ne? Das ist so fünf Minuten, wenn man einigermaßen zügig liest, hat man den durch. Und zwar ist das ein Artikel von der Fabienne von Freiknuspern. Und äh, die hat hier ein gerade für einen Anfang, wenn man äh, diese, diese Zöliakie so frisch hat und sich damit auseinandersetzt, ist der sehr, sehr hilfreich, weil sie da auch nochmal drauf eingeht, wie sie das zum Beispiel macht, äh, zum Beispiel für ihren Wocheneinkauf, wie sie da einen groben Essensplan schreibt und dann die äh, Einkaufsliste baut und dann nachschaut, in welchem Supermarkt sie die Sachen holen möchte oder wie sie verschiedene Online-Shops dann auch noch verwendet, um dann Sachen zu ähm, zu kaufen, die sie eben in den Läden vielleicht nicht so kriegt. Ähm, dann hat sie hier Tipps für unkompliziertes Einkaufen. Äh, wichtigster Tipp darf, Nicht nicht hungrig einkaufen gehen. Ja. <lacht> Sonst nimmt man nämlich mehr Sachen mit, schwer. als man eigentlich kaufen möchte. Äh, kennen wir alle, glaube ich. <lacht> dann gibt es ja gibt's hier noch Einkaufstipps, über, über welche glutenfreie Produkte gibt es, wo zu kaufen. Da geht es natürlich um verschiedene Supermärkte, Biomärkte, Drogeriemärkte, Discounter und so weiter. Aber auch, das finde ich schön, eine äh, sehr gute Liste von Online-Shops, die eben viel glutenfreies, aber auch allergiefreundliche Produkte anbieten. Das geht von der Food-Oase über Querfood, über äh, Glutifree-Shop ähm, mit das ist ein super Name, pausenfutter.de. Den <lacht> kenne ich jetzt noch nicht.
0: Nee, ich habe
1: nicht. <lacht> Gut, ähm, und dann ist der Artikel schon rum, aber wenn ihr da mal äh, durchlest, dann habt, ihr, dann habt ihr mit Sicherheit auch noch mal ein ganz gutes Rüstzeug, um euch, äh, ja, um, um beim Einkaufen vielleicht weniger Schwierigkeiten zu haben. Alles ich ganz möchte harmlos.
0: Zum Einkaufen auch noch was anmerken und zwar. Fleisch- oder Wurstprodukte, also in Wurst und so kann ja auch Gluten drin sein. Und da ist es eben gut, wenn ihr einen Metzger eures Vertrauens habt.
1: Ja, oder ihr könnt im Super mal übrigens, äh, die, wir sind wieder aus dem Werbeblock raus, danke, Scher, für die Unterstützung. Ja. Äh, nächste Woche geht es weiter. Ähm, ja, Fleisch und so Sachen, auch an der Fleischtheke, man kann dort fragen, ist das Listen Glutenfrei? Einziehen.
0: Also die, haben die, die Supermärkte Zutaten. haben Listen. Haben sie, sie zu haben, das ist Vorschrift. Haben sie zu haben. Aber natürlich kann da eine Wurst geschnitten sein vorher, die Gluten enthält und dann schneiden sie es andere. Wenn ihr also abgepackte Wurst kauft, dann könnt ihr darauf auch nachlesen, ist ja. da Gluten enthalten oder nicht. Also ich habe bei uns im Supermarkt gibt es den sogenannten Landhofstandel und die haben also alles ist bei denen alles außer Frikadellen, aber die muss ich ja nicht kaufen, ja. ist bei denen glutenfrei und auch die meisten Sachen laktosefrei. Und die haben eben eine Mappe, wo ich nachschauen kann und ich kaufe dann halt nur bei solchen ähm, Möglichkeiten meine Wurst ein, weil da war, Wurst ja. kaufe ich sowieso nicht viel, aber da weiß ich wenigstens, da brauche ich keine Angst haben.
1: Mhm. Ja, sehr guter Tipp, sehr, sehr guter Tipp. So, jetzt sind wir wieder am Ende angekommen, fast am Ende, weil äh, wir haben natürlich wieder Fragen. Unsere Rubrik Frage Trudel, ähm, da nochmal der Hinweis, wie kommt ihr dahin hin, beziehungsweise wie könnt ihr eigene Fragen einreichen, wenn ihr auf glutenfreien-kochen.de geht, da findet ihr den Podcast. Und auf dem Podcast gibt es den großen grünen Knopf, wo Frage Trudel draufsteht. Und da dürfte uns gerne Fragen über den Zaun werfen, die wir dann hier im Podcast beantworten. Ähm, heute haben wir mal drei Fragen von Michelle, die hat nämlich ähm, ja, ein paar Fragen zu ihrem Biskuit. Und fragt die erste Frage, warum löst sich mein Biskuit nach dem Backen vom Ring von selbst
0: also da kann ich nur vermuten, dass du vielleicht den Rand eingefettet hast. Und das solltest du bei Biskuit nicht machen. Mach man nicht? Sollst, oh, nein, 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 unbedingt nicht. Also unten rein ein Papier, ein Backpapier in Aha. die Form. Spannen, in der Springform kann man das ja wunderbar einspannen und den Rand nicht fetten. Und dann löst man nachher den Biskuit vorsichtig mit dem Messer. Ah, okay. Also wahrscheinlich hast du es eingefettet und dann rutscht er runter.
1: gut. Da also aufpassen, nicht, nicht wie sonst bei Kuchen, irgendwie vorher die Form einbuttern oder so. Ähm, dann fragt sie noch, nach dem Backen fällt mein Biscuit ein wenig ein. Woran liegt das?
0: Vielleicht hast du ein Licht lang genug gebacken oder nicht heiß genug. Also ähm, so ein ganz kleines bisschen darf er einsinken. Wollte ich gerade sagen, da, da, der Biskuit der hat ja, der enthält
1: ja äh, aufgegangene Luft. Luft quasi. Ne, Klar. So. Und dann, wenn der abkühlt, dann zieht sich das natürlich so ein kleines bisschen zusammen. Also ich, sie schreibt auch ein wenig. Ne? Ich vermute, er fällt ihr nicht komplett zusammen, aber ja. er sollte schon also fertig macht gebacken es mal sein.
0: Genau. Also äh, es kommt halt darauf an, wie hoch dein Biskuit, ob du einen hohen Biskuit backst oder einen niederen Biskuit. Und äh, in den Rezepten steht aber immer genau, wie lange er gebacken werden muss. Und Jetzt kommt nämlich deine nächste Frage, wie viel Grad nehme ich bei Umluft? Genau,
1: wie heiß mache ich es denn jetzt?
0: Also ich backe äh, bei 170 Grad Umluft, backe ich den Biskuit oder bei Unter Oberhitze 200 Grad und lieber ein bisschen heißer und Steht übrigens lang.
1: in deinen Rezepten. Hier gibt es zum den Beispiel den Rezepten. Biskuit mit Maisstärke. Und da steht dann äh, zum Beispiel, äh, also wie man es macht, welche Zutaten. Und dann steht hier im Backofen bei 175 bis 200 Grad 20 bis 25 Minuten Backen. Ja.
0: Zum und, Beispiel. Also er muss halt gut durchgebacken sein. Ich meine, im Zweifelsfall kannst du eine Probe mit dem Zahnstocher machen. Wenn da nichts mehr dran kleben bleibt, ist er durchgebacken.
1: Ähm, also probier's
0: probiere es nochmal. Nächstes Mal klappt es auf jeden Fall.
1: Was wir hier ganz gerne machen, ist ja, dass wir mit einem, mit einem Thermometer arbeiten, also ein Thermometer, was man reinpiekst und was dann drin die Temperatur misst. Aber ja, beim
0: Biskuit nicht unbedingt, Ja, oder? doch, doch, es gibt tatsächlich, hier,
1: hier steht, dass der Biskuit <lacht> bei, einer, bei einer Kerntemperatur von 100 Grad fertig ist. Das heißt, mhm. wenn man da sich nicht sicher ist, sondern man hat so ein Thermometer, was man reinpieksen kann, dann macht man das einfach mal und guckt mal, ob es schon 100 Grad sind und dann funktioniert das. Das ist ein Tipp hier von, einem, von einer Konditorei Konditore aus Österreich. Das habe ich gerade Sehr gefunden. Gut. beim Suchen. Werde ich doch
0: glatt mal probieren beim nächsten Biskuit. So ein Thermometer habe ich nämlich.
1: Ja. ja, genau. Also damit sind wir am Ende angelangt von dieser Folge glutenfrei und äh, danke, dass ihr dabei wart. Danke an Share für die Unterstützung. Wie gesagt, das gibt es hier nicht nur als Audio-Podcast, sondern auch als Video. Links dazu natürlich in der Beschreibung und wir sind nächste Woche wieder da und freuen uns auf euch. Bis dann. Macht es gut. Tschüss.
0: Ciao. Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todelmar Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.